0: Du lytter til Science Stories.
1: Her på Frederiksberg har vi for nylig haft problemer med drikkevandet. Og det samme sker af og til rundt omkring i landet. Samtidig har man fundet et nyt stof, som hedder TFA i dansk. Drikkevandsboringer. Og nu taler en række kommuner om at rense vandet. Der er masser af foruroligende nyt om drikkevandet, og derfor har jeg taget fat i professor Hans-Jørgen Albreksen fra DTU. Og øh, Hans-Jørgen jeg vil starte med vandet på Frederiksberg. Hvordan kan det være, at der pludselig kommer forurening i drikkevandet i sådan et stort område med 100.000 indbyggere?
0: Ja, jeg, vil sige, jeg kender ikke konkret sagen på Frederiksberg, men altså, det sker jo desværre indimellem, at der kommer noget ind i øh, ledningsnettet, altså drikkevandsdistributionssystemet, som ikke skulle være der. Og det kunne være jord, det kunne være klorakvand, hvis det går rigtigt. Det kunne også bare være øh, noget, noget regnvand, som trænger ned og, og kommer ind. Og det kan være, at det kan, kan ske i forbindelse med, at der er et brud, altså der er nogle rør, der går i stykker, øh, og hvis det er så alvorligt, så, så lige frem af at vandet springer op og ødelægger asfalten osv., jamen så opdager man det selvfølgelig med det samme, men, men der kan godt være nogle, nogle, nogle huller, øh, som godt nok, hvor der siger noget vand ud, men, men som ikke man lige opdager på, på overfladen med det samme, og hvor der måske så kunne komme noget ind. Eller også kan det simpelthen være i forbindelse med, at man øh, reparerer. Øh, det kunne så være et brud, eller, eller en planlagt øh, ændring af rørsystemerne, øh, hvor man jo har store udgravninger og har rør nede, eller har åbne rør, og hvor der så kan i de udgravninger, hvis, man, hvis der er uheldig omstændighed, at der kommer noget ind
1: i, i, i de her rør. Så du er ret overbevist om, at det er noget, der er sket i transportsystemet, fordi det vand, vi taler om, det skulle være rent? Altså igen, det kan man jo ikke vide,
0: men det er, det er rimelig sjældent, at det sker på selve vandværket, eller at det er kilden til vandet, øh, som er forurenet. Det kan også ske. Men på et stort vandværk som det her, øh, så er det typisk noget, der sker i distributionssystemet. Og distributionssystemet altså ledningsnettet, det, det kan jo også være, hvis der er nogle, øh, hvad vi kalder, højdebeholdere, eller altså store bassiner, hvor man opbevarer vand øh, som backup til, til leverancer og til, til forbrugerne. Øh, der kan jo også husker, være utsætheder der, og, og øh, fra jord, og, og, eller fugle, sådan noget, de kommer ind. Altså, det gør man selvfølgelig, at man kan for at forhindre, men det er som regel sådan nogle steder, der er årsag til, at man har forureningerne.
1: Og så de bakterier, vi taler om, det blev så oplyst at det var kulformede bakterier eller jordbakterier, og det lyder meget uskyldigt, men det behøver det vel ikke nødvendigvis at være. Altså når man måler for drikkevandskvalitet, om den
0: er jorden, så bruger man måler man for en række øh, parametre af af mikroorganismer. Og det er først en bakterie, man kigger på. Så vi måler for eksempel ikke for virus. Vi måler heller ikke for, for produsorer, Så vi bruger simpelthen de her bakterier som indikatorer for, om vandet er rent nok. Og der er altså en af de organismer, man bruger, eller grupper, det bliver kaldt bakterier. Det er en, en rimelig bred gruppe af forskellige slags bakterier, som alle sammen måske er lidt i familie, men som er karakteriseret ved, at de kan forekomme i øh, varmeblodet dyrs tapsystem. Øh, med andre ord, hvis de er der, så kunne det indikere, at der har været fækalier, kloakvand eller andet i kontakt med, med det her drikkevand. Og så er jeg tanke gang, så jamen at okay, hvis det er tilfældet, så er der også risiko for, at der netop kunne være nogle af de andre, altså virus og, og, og parasitter osv. Så, så det er derfor, det er en indikator på den måde. Så er det så bare det at se til det, at den her gruppe er så stor, at mange af de her de kan faktisk også godt leve i det ydre miljø, altså leve i jord leve i vand, øh, uden det nødvendigvis kommer fra, fra tarmsystemet. Og det vil så sige, at øh, hvis de kommer ind, jamen, så er det selvfølgelig udtryk for, at der er kommet noget ind i vores drikkevand, øh, som ikke skulle være der, fordi grundvand, som bliver pumpet op, og ren vand, der er ikke kuleforme i det. Så, så, så hvis der er kuleforme til stede, så er det altså, fordi der er kommet noget i jord eller noget ind, som ikke skulle være der. Man kan så sige, at hvis man skal være meget bekymret, det er så, hvis der er en helt bestemt bakterie fra gruppen med de koliformen, nemlig den hedder E. coli, hvis den dukker op. Fordi E. coli, den kan sådan set kun vokse under de forhold, der gør sig gældende i vores tarmsystem. Så det indikerer simpelthen, at der er tale om en frisk for forurening, og det vil sige, at, at øh, så er risikoen for, at der kunne være andre synokrødkaldende bakterier eller virer til stede, at de har overlevet, at de faktisk er til stede. Så derfor kan man sige, at der er sådan en graduering fra, at hvis man finder E. coli, så er det næsten sikkert, at der er et problem. Hvis man finder i coliforme, så er der i hvert fald noget, der ikke er, som det skal være, men det er ikke så alvorligt, som, som det kunne være. Og så kunne der så også være nogle andre forskellige indikatorer som enten øh, er øh, indikator for frikalforporering, for eller netop bare generelt bakterievægt, som også kan vokse, og som også kan være forhøjet tal i forhold til, hvad situationen er. Og, og hvis den der generelle bakteriepopulation, den vokser, eller de, de målige resultater, de stiger, det kan stadig være udtryk for, at der er noget galt, men, men jeg vil ikke være så altså bekymret som, hvis for eksempel der var E. coli, der dukkede op.
1: Men hvor slemt, er det? Altså, hvor slemt er det at drikke det her vand? Nu har vi jo kogt vandet i en uge. Men hvad nu, hvis man kom til lige at, at tage et lille sip af vandet ved et uheld, man lige glemte det. Er det sådan, at, at folk bliver meget syge, eller bare sådan, får lidt dårlig mave? Altså, det afhænger
0: nok meget af, hvor, hvor uheldigt du måtte være i den situation fordi altså, du kan jo sammenligne det en lille smule med, at hvis du er øh, ude i, øh, i haven eller noget, og, og går og, og ruder i jorden, og, og, og så får du af en eller anden årsag på, på det nogle fingre i, i munden, så der kommer jord, øh, jordbakterier. Der skal som nok også være nogle koliforme bakterier i det. Øh, og selvfølgelig, hvis du er særlig følsom, eller du er meget uheldig, så kan du godt blive syg af det, men sandsynligheden er ikke særlig stor. Øh, men det er klart, at hvis du så tilsvarende stikker den, øh, dine fingre ned i noget kloakvand, altså, og, og får, øh, hvad skal man sige, også øh, et antal af bakterier på, på fingrene, der, og, og får dem i munden, jamen, så er risikoen for, at der er nogle af de andre syndokraterne bakterier eller virus til stede. Den er jo meget større. Så, det er sådan en graduering, og umiddelbart, hvis du, som du siger, tager et lille sip af Frederiksbergvandet, så uden at kende til sagen, så, så, så vil jeg nok ikke være voldsomt bekymret, men der er en risiko. Og det er også sådan, at, at der er også en, en sammenhæng mellem øh, hvor mange af de der sygdomfremkaldende bakterier, du får indenborgs, øh, og hvor stor sandsynligheden er for, at du bliver, bliver syg. Øh, og der er faktisk en række af de der sygdomfremkaldende bakterier eller virus, hvor fordi du bare får en enkelt bakterie så, så bliver du nok ikke syg, fordi den kommer ned i din mave, du har mave og pH bliver 2, og det skal som regel den her ihjel. I så, så, så man taler om det, der en effektiøs dosis, det vil sige, at, og det er meget forskellige for de forskellige organismer, men, men for mange, der kræver det, at du får en en stor portion for, at du rent faktisk bliver syg. Så er der selvfølgelig altid undtagelserne, og der er så nogle, nogle af de her parasitter, som øh, hedder giardia eller Cryptosporidium. Det er ikke noget, vi slår særlig meget med i, i Danmark, men, øh, men når man kommer an, man til, til, til Afrika for eksempel, øh, så er det meget udbredt på alle sygdomme. Øh, og der er det faktisk sådan, at bare en af de organismer øh, er nok til, at man bliver syg. Så, så det er sådan den ekstreme øh, situation, at, at der er bare en nok til at gøre udfaldet.
1: Ja, jeg tror, at Georgia er mest berømt for Leningrad, hvor det var i, i vandsystemet i, i mange år. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er der. Men
0: der er også, hvis nu skal jeg tage den, altså der var også en situation over i uh, Milwaukee, over i øh, ved, de store øh, søer i, i USA, hvor der var jo 400.000 mennesker, der blev syge, øh, fordi man fik forurenet øh, vandforsyningen med protozoer. Med, men med, med de organismer der. Så det er ikke sådan, at det er et ren ulandsfænomen.
1: Men øh, han jørgen Albregsen, det her nye stof, de har fundet i en række vandboringer rundt omkring i landet, det der hedder TCA, eller øh, trifloracetat, det lyder da lidt farligt, gør det ikke?
0: Ja, altså det er jo en helt anden historie end bakterierne, vil jeg sige. Og... Man skal selvfølgelig også, når det drejer sig om kemiske stoffer, så skal man øh, vurdere, hvor farlige de er. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at TFA er så frygtelig farligt. Men man kan sige, at øh, det er jo en, en frygtelig øh, nyhed og, og sådan at få konstateret, at var cirka 90 procent af de boringer, som øh, Miljøstyrelsen undersøgte her før jul, at man rent faktisk fandt det her stof. Og, og et ganske stort øh, andel af det var det jo over grænseværdien for pesticider. Øh, og det er så... Spørgsmål: Hvor kommer det her stof fra? Det, som i virkeligheden er, er den overraskende situation her, det er, at man finder det så udbredt, og man finder det i de der høje koncentrationer. Fordi for mig set så, så er det jo sådan set et meget stærkt indicium på, at human aktivitet, altså kemikalier, som vi bruger i vores samfund, de nu er spredt så meget i, i miljøet, så de også forekommer i, i det grundvand, som vi pumper op og bruger til vores drikkevand. Der er selvfølgelig andre forureninger, øh, som vi har sloges med gennem årene og, og konstaterede, og der er også fortsat nye op, som vi ikke være været på. Men, men det her med, at det faktisk er en rigtig, rigtig stor del af, af vandet, som er påvirket, det må, må ligesom være det ultimative øh, indikation på, at nu er det vand, vi pumper op. Det er altså noget, som vi selv har haft påvirket på et tidspunkt med vores humane aktiviteter.
1: Men det er vel også overraskende, for det er ikke noget, I testede testet for før, og lige pludselig, når jeg begynder at teste det, så finder I det.
0: Jamen det er rigtigt, at det ikke er noget, der har været analyseret for i Danmark, og, og det kan man selvfølgelig også spørge, hvorfor, hvorfor har det ikke det? Man kan sige, at på den ene side er det ikke så overraskende, fordi hvis man kigger rundt omkring i verden, så finder man det mange steder der. Så på den måde burde vi måske nok have kigget efter det lidt før i Danmark. Jeg kan også godt sige, at det er grunden til, at det faktisk kom på listen nu her, det var jo lidt, at det indgik i en analysepakke, som tyskerne bruger. Men altså, da man skulle analysere for, for, for et række andre stoffer i den pakke, så kunne man lige så godt tage det med, og så finder man det altså her. Så, så det har jo været en overraskelse,
1: og der kunne man sige, at det burde man måske have kigget efter
0: noget før, men,
1: men det har man altså ikke fået gjort. Det er jo noget, som rækker langt tilbage. Jeg ved, at man plejer at sige, at grundvandet det er cirka 50 år gammelt almindeligvis. Vil det sige, at det er et stof, man, man begyndte at bruge for 50 år siden, eller ved man noget som helst om det? jeg vil sige, at alderen på
0: grundvandet, den, er, den, den spænder vidt. Altså, så, så, så jeg vil føle mig rimelig sikker, hvis jeg sagde, at det er ældre end 20 år. Men det kan også være op til 100 år. Så, så man kan sige, at, at noget af den variation, man trods alt finder, fordi det er ikke alle boringer, det er ikke alle steder, man, man finder det her stof, det kunne jo netop være udtryk for, at, at, at der var en relation til, til grundvandsalder. Men det ved jeg faktisk ikke. Men... Der er ingen tvivl om andet, at det jo afspejler noget aktivitet, vi har haft i samfundet på det tidspunkt, hvor det her grundvendt blev dannet, altså det vil sige 20-50 år siden. Og der er jo også meget, der tyder på, at, at det her TFA faktisk bliver spredt atmosfærisk. men måler det i... Altså der er et tysk undersøgelse, som viser, at man finder det i koncentrationer på jeg tror det er cirka 0,2 eller 0,3 mikrogram per liter, det vil sige 2 tre gange over den grænseværdi, for pesticider, som man har i EU, alene i regnvandet. Så det vil sige, at hvis ikke der sker nogen fjernelse af det her og det siger jo ned, jamen så er det regnvandet, det er blevet til grundvand. Jamen så indeholder det selvfølgelig stadigvæk de her 0,2 til 0,3 mikrogram af, af stoffet. Så, så det kan være, at det simpelthen er blevet spredt op i atmosfæren og så kommer ned øh, den vej. Man kan spørge, hvor kommer det så fra? Og øh, der er mange øh, fritlede til, til det barn her, han har sagt. Øh, noget af det kunne være nogle af de her øh, fluorerede gasser, som vi har brugt som kølemidler i køleskabet, HFC-gasser. Øh, noget af det kunne komme fra nogle tilsvarende fluorerede gasser, man har brugt som brandhæmmer. Og man må jo så også og sige, at i, i EU er det i størrelsesordenen 100.000 tons om året, der bliver handlet og importeret. Så, så til det rene stof, er altså et, et stof, som indgår i synteser eller, eller hjælpestoffer i, i kemisk produktion. Så, så stoffet er ikke kun et biprodukt, men det er rent faktisk også et, et produkt, som man bruger i den kemiske industri. Og der kan det jo også nemt tænkes, at, at der er noget, der slipper ud der, i, i den sammenhæng, når man håndterer så store øh, kemikaliemændere. Og så må jeg så sige, at der er også en række pesticider, som indeholder fluatomet, og som kunne måske give TFA som et nedbryndt produkt. Men, altså, det er ikke noget, som er særlig godt kortlagt. Og, og det er i hvert fald ikke noget, der er afklaret på nuværende tidspunkt i Danmark.
1: Men det er ikke fluren for vores tandbørstning, der er tale om? Det tror jeg
0: ikke. Øh, øh, og der tror jeg jo sådan set, at, at den fluor, den er til stede som, øh, altså frit fluor, han har sagt, altså F øh, som Ionen. Det andet her, det er en organisk forbindelse, hvor det er godt en lille molekyle, skal jo så siges, altså øh, en neddikessyr, det er jo øh, kun to kultusatomer, eller sådan noget lignende, øh, Og så sidder der så tre fluoratomer på på det ene af dem. Så, så det er et, et simpelt molekyle. Det er også øh, interessant på den måde, at det har en et meget lav PQA-værdi, altså det vil sige, at, at det vil næsten altid forekomme som en ion-værdi pH, som forekommer ude i, i miljøet, altså lige snart man er over 2 eller pH 2 eller sådan noget lignende, så vil det være som, som en ion. Det gør, at det øh, jo er rimelig opløseligt i vandet, det gør, at det øh, ikke binder sig altså ret godt til noget, og det dermed transporteres øh, let og hurtigt.
1: Men hvor store er virkningerne af det her stof i miljøet? Altså, man kan måle det, man har nogle grænseværdier for det. Det må betyde, at der også er nogle øh, toksiske eller nogle negative virkninger af det her stof.
0: Mit, mit fokus, det er grundvand og, og, og drikkevandet, øh, og, og der må man så sige, at der synes jeg ikke, det hører hjemme. Jeg må nok også erkende, at det nok lidt er kommet for at blive, altså fordi, at det er der, og det har sandsynligvis været der længe. Og, og jeg må også sige sådan, at det er noget bekymrende, hvis man kigger på, hvordan muligheden er for at fjerne det, også fra, fra, fra grundvandet, eller fra at producere drikkevand fordi det er altså ikke nemt med, med de teknologier, som vi har i spil i dag. Så jeg tror, at det er et af de stoffer, hvor man øh, må kigge og lave en grundig sundhedsmæssig risikovurdering. Og så må man sætte en, fast, fast sætte en grænseværdi og så sige, at så vi er under den, kan vi sige, at det er vores vand det er, er sikkert og sundt. Og, og, og hvis det så er over, så, så må man så nok lukke det pågældende boringer. Det er nok de konsekvenser, jeg ser i det, som det er lige nu her, øh, med de værktøjer, vi har nu her.
1: Men er det ikke en ny måde at, at se på drikkevandet på, altså med, at man accepterer, at der er forurening i drikkevandet? Altså grænseværdier har der jo altid været i forhold til vores håndtering
0: af, af grundvand og drikkevand. Øh, der er masser af grænseværdier. Der er, man kan sige, nu snakker vi pesticider, der kan være organiske stoffer, klorerede forbindelser, der kan være øh, altså, olie. Oliestoffer øh, er også reguleret, øh, og hvis vi kommer over til uorganiske stoffer, så er der jo nogle naturlige stoffer, som nitrat, nitrit. Nitrit, det er faktisk ganske farligt stof, så, så det er også reguleret med grænseværdier. Så der er masser af, af stoffer, som vi sådan set har lavet den her vurdering, og så siger jeg, så længe vi er under den her faktor, så må vi leve med det. Og så skal vi til at lave rent syntetisk vand, hvor vi kun tilsætter det, som vi vil have, øh, og så glemmer vi som nok noget øh, i, i det regnstyk, hvis vi kommer dertil. Så på den måde er det, er det ikke nyt, at der er nogle grænseværdier. Og man kan også sige, nogle af de her grænseværdier, de er jo fastsat ud fra nogle toksikologiske vurderinger, det vil sige, at man simpelthen har regnet ud, at øh, med som gennemsnit, så indtager en voksen 2 liter vand om dagen, og øh, hvis man vejer... 60 kilo, tror jeg, det man bruger som standardmål. Der. Hvor, øh, hvor, hvor meget skal det så til, for at man får nogle skader? Så kan man på den måde regne tilbage og sige, okay, det betyder, så, skal, altså, så skal koncentrationen i vandet være op på det her, under de her ting. Og så siger man, så gør man en sikkerhedsfaktor på, og den er måske så i den 10.000, så man siger, at der skal kun være en ud af 10.000, hvor det her det sker. Så, så man kan sige, at, at man har lagt masser af risiko i det, eller skal man sige, risikoreduktionen ind i det, for at komme frem til den pågældende grænseværdi. Men der er altså også nogle andre grænseværdier, og det gælder faktisk for de her pesticider, øh, hvor man simpelthen bare over en kam har sat, at det skal være på 0,1 mikrogram, og så skal man simpelthen være under det. Okay, hvis du har mange, så må det heller ikke, summen af dem må ikke overstige øh, 0,5 mikrogram, men, men øh, det, det var simpelthen nogle grænseværdier, man fastsatte tilbage i, i, i 80'erne øh, på EU-niveau, fordi det var cirka det niveau, man kunne analysere ned til. Så der er ikke lavet en individuel vurdering for, at, at den værdi for, for pesticiderne gør sig gældende. Øhm, og man kan sige, at, øh, at den grænseværdi er... Den er for det første den er stadigvæk gældende, der er lige kommet en nyt øh, europæisk drikkevandsdirektiv her i, i december 900, eller i, i 2020, og, og som skal gælde i næste år frem og skal implementeres i nationalstaterne. Og der er den her grænseværdi stadigvæk fastholdt. Og det er jo et udtryk for, at man siger, at vi vil simpelthen bare ikke have det i vores drikkevand i målbare mængder. Nu er analysmetoderne så blevet bedre, så nu kan vi analysere lavere koncentrationer, og, og, og dermed så finder vi også nogle påvisninger, som er under grænseværdien. Og det lever vi også med. Og i forhold til, om, om det er nyt, så kan man sige, jamen, det er jo nyt på den måde, at når grænseværdien er blevet bedre, vi analyserer for langt flere stoffer, så er der også flere, som dukker op, som forekommer, men som er under den her grænseværdi, øh, og som vi øh, jo så nok drikker og, 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 og betragter det som hvad sikkert at, at, at gøre. Jeg skal så tilføje også, at, at det er jo ikke sådan, at man fuldstændig kigger på den grænseværdi, som nogen siger er politisk fastsat. Der kan man sige, at grænseværdi er altid politisk fastsat, men, men hvor den ikke er baseret på en toksikologisk værdi, fordi man går også ind, finder man et stof, så går man ind og laver en toksikologisk øh, vurdering af det. Og der er faktisk enkelte pesticider, hvor man har vurderet, at der er simpelthen behov for at sætte en grænseværdi, som er endnu lavere, fordi den er, de er farlige. Øh, så så det, er ikke, det er ikke fuldstændig hjernedøst at man bare at køre med de der 0,1 mikrogram. Der er også en, en toksikologisk vurdering af det. Men mange af pesticiderne kunne, ud fra en toksikologisk værdi, godt tillades
1: i meget, meget højere
0: koncentrationer, end, end det, der faktisk forekommer.
1: Men øh, nu var det for nylig fremme, at øh, en masse vandværker her i Danmark vil begynde at rense vandet, øh, noget som de ikke har gjort før. Hvorfor gør de det? Er det på grund af nogle af de stoffer, vi har snakket om her, eller er det pesticider, eller hvad er det egentlig, som gør, at man pludselig vil til at rense drikkevandet?
0: Jamen altså, øh, når man kigger på, på den liste, som øh, har fået til, at, der, at forsyninger søger deres kommune, deres myndighed om at få lov til at rense hjem, så er den jo. Altså, det kunne også være en nitrit. Og, øh, altså, så, så det er en lang række stoffer. Men jeg er temmelig overbevist om, at, at når det ser ud som om, at det nu jeg vil ikke sige ikke eksploderer, men i hvert fald stiger meget, meget hurtigt lige nu her, øh, så er det jo resultat af, at, at vi inden for de sidste 3-4 år har fundet og påvist tre nye pesticidnedbryndingsstoffer, som forekommer meget hyppigt og nogle gange også i koncentrationer. Og der er to af dem, altså den, der hedder disfynøkloridazone, DPC, som findes... Altså, har brugt til ugrudsmiddel i, i roedyrkning, så det findes i i roed, bæltet, om man så sige, andre steder, men, men som udgangspunkt i de der fede jorder, syd- og mistjælland, Fyn og, og Østjylland, hvor man har dyrket i og der har man selvfølgelig brugt de relevante øh, ugrudsmidler, og der er det altså der, man finder det. Så det er der, man flosser med det. Så er der et andet stof, som hedder øh, DMS, dimethylsulfamid, som... Har, det, det er først og fremmest et produkt, man bruger til at bekæmpe svampe med det såkaldte fungicid. Det har været brugt i gårdenri og frugtavl er blevet forbudt for år tilbage i Danmark. Er også forbudt den lignende stof er også forbudt i EU i dag. Men det kan også, og det er igen det er ikke selv modestoffet, det er et af de modestoffer, har så også været brugt i maling og i træbeskyttelse til at hindre røget i træværkene, når man har malet det. Og i nogle tilfælde så tilsætter man også til malingen, ikke for at det skal virke på men simpelthen for at hindre at malingen, den netop mukner. Og det vil så sige pludselig, at så er det en helt anden kilde. Og det vil sige, at det er altså noget problemer med DMS. Det er i høj grad noget, som man slås med øh, omkring store byer, hvor man jo så formodentlig har haft brugt meget maling. Og så slås man med det der i, i der hvor det findes i, i høje koncentrationer. Så, så der er de der to-tre stoffer, som har poppet op her, og som man først har erkendt, øh, forekommer inden for de sidste øh, to-tre år. Og desuden så måske lidt på baggrund af de, de stoffer der, har Miljøstyrelsen iværksat, hvad de kalder, nogle massescreeninger. Det vil simpelthen sige, at man prøver at se, hvad kan vi overhovedet analysere for, som er relevant? Hvad kan vi få analysemetoder udviklet til? Og vi snakker jo om, at man skulle analysere for nogle relativt komplicerede molekyler i nogle meget lave koncentrationer, så det er altså svært, det her. Men, men der gjorde man så i, i, i 19, tror jeg det var, at man, der var, jeg tror, det var 300 nye stoffer, eller det var lidt størrelsesordnet, analyserede for... Og det må man så sige, når man pludselig begynder at kigge så bredt, så, så er der jo altså risiko for, at man finder noget mere og noget andet. Og, og det var man så sige, i den forbindelse med den masseskvinning, man lavede med nogle nye stoffer her i, i slutningen af 2020, at det her TFA er dukket op. Så noget af misæren, kan man sige, det er jo også, at nu begynder man rent faktisk at analysere for flere stoffer, og så finder man altså også nogle af dem. Og det til sammen, det gør jo så pludselig, at Forsyningerne erkender, at flere og flere af deres boringer har en eller anden påvirkning. Fordi man kan sige, TFA, den findes. DMS findes. Men der er ikke nogen sammenhæng mellem de her ting. Det, det, det er forskellige boringer, det dukker op i. til det ud til. Og, og, og jeg tror, at det er på den baggrund, at en lang række forsyninger nu begynder at sige, at nu må vi gøre noget for at sikre, at det vand, vi leverer til forbrugerne, fortsat er sikkert. Fordi når vores boringer begynder at være påvirket, måske endda nogle gange begynder at være overskridelser, så kan vi godt få os ud af det problem i en periode. Få nu det forurenet vand med noget uforurenet vand. Men på et eller andet tidspunkt, så vi jo tør for øh, det uforurenede vand, og så er vi øh, simpelthen nødt til at sætte noget, noget rensning i gang for at kunne sikre, at vi kan levere øh, vand til forbrugerne i en sikker kvalitet.
1: Men tolker jeg det rigtigt, hvis jeg siger, at et af problemerne i virkeligheden er, at man er blevet bedre til at måle? Det er ikke nødvendigvis vandet, som er blevet dårligere kvalitet, men vi er simpelthen blevet bedre til at måle flere forskellige stoffer i mindre koncentrationer.
0: Det er i hvert fald rigtigt, at vi er blevet bedre til at analysere og finde stoffer, flere stoffer og lavere koncentrationer. Men man må også konstatere, at vi ikke analyserer for dem, så er de da jo. Hvis man så kan finde dem, altså. Øh, så man kan sige, at vi måske bare er blevet bekendt med et problem, som måske har været der i nogle år. Og det er selvfølgelig ikke nogen behagelig tanke, at vi ikke har haft styr på, på de ting. Fordi det er jo rart og synes jeg i hvert fald, at kende til, til, til de rigtige man står overfor, så man kan håndtere dem frem for, øh, at pludselig
1: bliver ramt af noget, men, men, øh, man ikke vidste, øh, kom. Er ja, det er i hvert fald et grundlæggende filosofisk spørgsmål, du lige har svaret på der, fordi øh, jeg tror, filosofferne plejer at sige, jamen kan vi være sikre på, at verden findes, når vi ikke observerer den? Og, øh, og der kan man sige, i hvert fald hvis det handler om forurening, ja, det gør den da i høj grad. Men Hans-Jørgen hvad er så løsningen? Skal vi til at drikke flaskevand igen, eller kan vi overhovedet stole på vores drikkevand, at, at det kan drikkes? Altså, jeg vil gerne sige,
0: at jeg har absolut stor tillid til det danske drikkevand, der kommer ud af vandhænerne. Jeg er helt sikker på, at det er den bedste løsning i forhold til at drikke flaskevand osv., fordi at det er sikkert og det er under kontrol i meget høj grad, end flaskevand er. Så, så, så der må ikke være tvivl om, at man skal blive ved med at drikke vand fra hanen, og det skal vi også kunne blive ved med. Fremover og det er en klar målsætning i dansk vandforsyning. Når det så er sagt, så ja, så må man nok regne med, at der skal øh, laves noget behandling eller noget, som man sikrer, at den kvalitet, der kommer ud af vandheden, fortsat er sikker og god. Øh, og, øh, og det er også derfor, at hvad skal man sige, at, at branchen er så meget øh, på, på forkant, med, med, med at være klar til at kunne eller gerne vil være klar til at kunne håndtere de problemer herinde, at det bliver øh, massivt og ikke kunne håndteres. Og så synes jeg også, det er vigtigt at være opmærksom på, at de stoffer, som vi snakker om her, hvad end det så er pesticidmetabolitter eller, eller for den sags skyld andre organiske forureninger, at, at grænseværdien for pesticider er jo fastsat ud fra et ønske om, at det ikke skulle være der. For langt de fleste stoffer er der god luft op til, hvornår det ville være farligt og sundhedsskadeligt at drikke det. så vi er langt under de koncentrationer. Så, så af den grund og de stoffer, som vi kender, der, der, er, der mener sådan set, at, at vi har god styr på det. Og så kan man så sige, at så kan der være andre stoffer, som kommer ind og som dukker op, og som ikke er pesticider, og som er så af en grænseværdi, som er toksikologisk baseret. Og der er jeg også overbevist om, at der kan vi så også holde os under den, så vi ved, hvor det er, vi skal være henne.
1: Men det vil jeg godt lige udfordre lidt, fordi øh, hvis du siger, at de er sikre, vil det så sige, at de ikke er toksiske, så man ikke bliver syg af dem her eller nu? Eller kan man leve et langt liv, fra man bliver født til man bliver 95, eller hvor længe det nu skal være, man lever, øh, uden at det overhovedet påvirker ens liv på nogen som helst måde?
0: Altså, lige så vel som jeg ikke er filosof, så er jeg altså heller ikke toksikolog, så det er ikke helt mit fagområde. Men det er min klare opfattelse, at de toksikologiske vurderinger man laver, der tager man de ting i regning. Altså, fordi vi ved jo godt, at vand det er noget, vi bruger hver eneste dag. Så når man lægger de sikkerhedsfaktorer ind på vand, så er det noget andet, end hvis det var på rosiner eller det var på ja, hvad ved jeg, et eller andet specialprodukt, som man spiser til, til festlige lejligheder, øh, og så kommer måske acceptere at acceptere nogle lidt højere øh, koncentrationer i den, den sammenhæng. Igen, uden at være ekspert på det område, der, så ved jeg, at vand bliver håndteret på en anden måde, fordi netop, at vi ved, at
1: alle indtager vand hver eneste dag i hele livet. Så vi kan i hvert fald indtil videre være sikre på vores vand? Altså, jeg vil sige, at hvis, vi, hvis man kigger på
0: akut sygdom Altså det, at folk bliver syge og registrerer syge. Og hvis man så kigger ud over, hvad der er af statistikker i Danmark og på EU osv., jamen altså, så finder man... I Danmark er det jo ikke engang hvert år, vi registrerer nogen, der bliver syge af drikkevand. Og vi ved jo, at der er et betydeligt antal, der bliver syge af fødevarer i Danmark. Men hvis vi kigger på EU-niveau, så er det cirka 100 gange flere udbrud, der har været relateret til fødevare, end der har været til drikkevand, i forhold til de sidste 5-8 år, hvor man har registreret det nu her. Og det samme gælder sådan set en ting af antallet af udbrud, men en ting er også, hvor mange der så blev, blev omfattet af de her ting, hvor mange der er blevet syge. Og det er også den størrelsesorden, altså cirka 100 gange flere.
1: Man hører sjældent om drikkevand, som har gjort folk syge, og så altså, hvor ofte sker det? Er det sådan en enkelt tilfælde, eller er det sådan store områder, når der har været en forurening fra en eller anden boring? Der
0: har været historisk inden for de
1: sidste ti år et par
0: tilfælde, køge og tune for eksempel, hvor der var i størrelsesordenen 200-300 mennesker, der blev syge i hver tilfælde, i forbindelse med en forurening i ledningsnettet. Så det sker men der har også været, hvis vi fik over i samme år, række, der for sig over, hvor vi ikke har registreret nogen, der er blevet syge. Det at relatere sygdom til drikkevand
1: er en rimelig sjælden ende til i Danmark. Tak skal du have, Hans-Jørgen Albregsen. Mens musikken spiller, vil jeg lige nævne, at jeg har lagt en artikel om den filosofiske sidebemærkning om verdens eksistens, når vi ikke observerer den, på vores hjemmeside www.sciencestories.dk Det er et centralt emne for Kvantifisikens Københavnerskole, som vi helt sikkert kommer tilbage til i et kommende program. Find Science Stories på sociale medier og giv os meget gerne kommentarer og glem ikke at evaluere programmet på din Podcast platform. Jeg hedder Jens Steged, og dette var Science Stories.